0: No, no, è vero, amico. È stata una manovra eccezionale. Eravamo all'ingiù.
1: Voi eravate in volo rovesciato con un MIG in accelerazione di 4G. Sì, signora. E a che distanza?
0: Beh, direi più o meno due metri. Secondo me era un metro e mezzo, sì, un metro e mezzo. Ho anche scattato una bella foto con la mia Polaroid. Eh, Sì, Sì. era una bella foto. Sì, lo so, grazie. Eh,
1: Scusi, tenente. Che cosa ci facevate lassù? Eh,
0: Comunicavamo. Comunicavamo? Sì, mantenevamo rapporti di amicizia con un paese straniero, capisce? Con un gesto simbolico. Ha presente il dito? Sì,
2: so cosa significa, Gus.
0: Mi spiace, il dito non voleva... Lo scusi.
2: Allora è lei quello? Sì,
3: signora.
0: Forza, signori, dobbiamo volare. L'altitudine minima del volo sarà di 10.000 piedi. Non effettueremo azioni ad altitudini inferiori.
3: Muoverci!
1: Ladies and gentlemen, signore e signori, spiegate le ali fortissimo perché stasera... Vi porteremo sull'adrenalina vera, quella più pura, quella che conoscete solo nel mondo cinematografico, incantato. Buonasera da Fabrizio Leuteri. pronti per una nuova puntata di Malati di Cinema. Buonasera Stefano, terra nera, la parte della regia.
3: E buonasera ragazzo, lì, è e allora Fabrizio, la tua
1: voce questa sera è un po'... È un po' provata. È un po' provata. È, è un po', po provata. provata, sì 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 sì, questo è il freddo parigino. Questa è l'aria condizionata. Ma più che altro, sai, quando stai alto in quota, poi su un MIG con ali spiegate è molto difficile poi tornare ad avere una voce radiofonica Eppure già così. ti sei preparato per... no non mi sono preparato assolutamente ah, okay, rimaniamo okay. sul discorso cinematografico buonasera alla mia sinistra Federico Bagnoli Rossi buonasera Fede
2: buonasera a tutti anche meno, ragazzi eh, eh. bentornato e piano, eh, eh beh siamo sulla eh, pista
1: per pronti per decollare eh. questa sera si parla di Top Gun e io saluto un altro Top da Malati di Cinema alla pagina Instagram che dà anche il nome alla nostra fortunata trasmissione Luigi Itensi Ciao Fabri, buonasera a tutti come sempre Buonasera Luigi, stasera parliamo di un grandissimo cult dell'86 di Tony Scott fratello di Ridley, mi fa subito cenno Stefano Terranera che è innamoratissimo di di Ridley Scott, del gladiatore, di Alien Bravo, bravo, bravo e anche di Tony Scott che ha fatto tantissimi capolavori hollywoodiani Esatto, ricordiamo anche Sì, dinne uno solo, a parte Top Gun. Dinne ne ha fatti 150.000, Tony Scott. Ridley Scott? Eh, ok, va bene, va bene, ma è il nostro regista, ragazzi, non è che si possa pretendere sempre tutto. Fede, io so che se parlo con te i Top Gun già vengono giù i primi lacrimoni artistici.
2: Intanto parliamo prima di tutto di un film prodotto da Tom Simpson e Jerry Bruckheimer.
1: Accidenti. Applauso per favore, Fede, eh, ragazzi. Eh, accidenti. Senti, Fede, ma stasera eh, tra l'altro è un mega puntatone perché abbiamo due super ospiti. Abbiamo sia Fabio Liberatori, storico compositore di Carlo Verdone, e poi il direttore creativo di Vertigo, che è Federico Mauro.
2: Sì, allora, nel senso, abbiamo, dopo che abbiamo approfondito la settimana scorsa due film così importanti come Borotalco e Acquessapone. Sapone, insomma, tra amici abbiamo, abbiamo parlato delle musiche e sembrava insomma, eh, opportuno, anche perché esattamente una settimana fa usciva la ridizione dell'LP è qui a Sapone, quindi era importante parlare con il nostro maestro Fabio Liberatori. Che da
4: buoni collezionisti, sì, dovremmo avere
2: tutti. Sì, l'LP poi ha detto che so che a fine mese arriverà invece il CD. Io
1: quindi, comprerò sicuramente il CD, ragazzi. Anche sono, io. sono un po'. Ma come funzionano su queste piattaforme? Tra l'altro, lo, lo chiederò anche al maestro, in, in questione: si possono ascoltare anche su Spotify? O dico una, una, una gastroneria? Sì, no, roba?
2: assolutamente sì. Tra sì. l'altro, lui c'è. Credo che ci sia Fabio su Spotify, non con alcune cose adesso, non ricordo se ci sono anche qui tutta la sua, la sua discografia. Oh, perfetto. Eh, però insomma, ecco, ci faceva piacere... Porta, proprio a seguito dell'ultima volta abbiamo parlato di musica per film e di poster ma di creatività in generale per film abbiamo Federico Mauro che per, noi, per me è l'imperatore anche perché
1: un film senza musica non è niente è anche un film senza copertina senza, senza, senza
2: la, la creatività che serve a comunicare al pubblico che è uscito un film e bisogna andare al cinema a vederlo perché
1: anche sempre di creatività parliamo e Luigi ma parlo di uno dei tuoi film preferiti dell'80 quando parli di Top Gun
4: allora bellissima domanda Fabri sicuramente è un grandissimo cult è uno dei film maggior incasso del 1986 cioè ha ah, ecco. testato tutti Ah, ecco. però se devo essere sincero non lo metto in top 10 personale quindi non è il mio film preferito ma è comunque uno dei miei film il del film, cuore
1: è uno dei tuoi preferiti sì
4: e no perché comunque riconoscendo comunque Top Gun come un grandissimo
1: cult non è tra i miei preferiti Senti, ma ti ricordi anche la vendita degli Aviator che, che quando, quanto è andato in quegli Beh, anni? Quello
4: è, un film, è il classico film proba- propagandistico degli USA, cioè proprio studiato a tavolino per fomentare la nicchia di gente che ha avuto un'impennata del 500% quel, quel film. Tutti volevano fare... <ride> Maverick in quel e, periodo. E adesso
1: te la do io l'impennata emotiva, emozionale perché abbiamo in collegamento telefonico qui a Radio Roma Capitale il direttore creativo di Vertigo, il mago Federico Mauro. Buonasera Federico.
5: Buonasera a voi. <ride> Buonasera Ciao Federico.
1: Federico, no. ma non è mago, è
2: imperatore
1: cioè, ma è, sì perché è, eh. è, i nomi e i titoli vanno dati anche con un certo tipo di attenzione no, no, no,
2: anche perché Federico poi in realtà non è che fa solo poster si occupa un po' di tutto in realtà è un tuttologo come dico spesso io
1: ma sai noi dai tempi anche precedenti al blockbuster ci innamoravamo sempre della, copa- della copertina quindi della locandina di un film e abbiamo la fortuna di parlare con un creatore il più grande che abbiamo in Italia che... Quanto è difficile raccontare un film solo con una copertina, perché lo scegli, no? Il famoso libro che si sceglie dalla copertina è la stessa cosa un po' anche sul cinema. Dico bene, Federico?
5: Eh, sì, dici bene, sono molto imbarazzato dalle, da, dalle cose che avete appena detto, però insomma, cerco di.
1: È solo la verità. Cerco un
5: attimo di, di, di poter contribuire a questa riflessione. Insomma. <ride> No, no, assolutamente, come dici, è, mh, storicamente poi, voglio dire, no, da, quando, da quando è nato il cinema c'è sempre stato il, il manifesto, no, che è un po' possi- possibile definirla come la carta di identità del film. E tra l'altro è anche un tipo di contenuto che supera anche la prova del tempo, no? Contrariamente agli altri, altri materiali, il poster accompagna mh, per anni, per decenni e chissà per quanto tempo ancora il film in tutte le sue declinazioni, quindi quando esce al cinema, quando poi c'erano le bocca i DVD, insomma, fino a ovviamente a poterli avere appesi in camera e come potete immaginare la mia era particolarmente bella densa di, di manifesti, perché è stato sempre un oggetto che mi ha molto affascinato proprio per questa capacità che ha di sintetizzare il film prima che lo spettatore possa
1: vederlo. Io una, una, una domanda te la, te la rubo subito, nel senso qual è la, la locandina che ti ha più appassionato o una delle tante in cui ehm, hai messo un po', chiaramente il cuore lo metti sempre, però una di quelle che ti è rimasta un po', un po dentro ne, nei tuoi lavori. Eh, questo, io ho sempre un po' di difficoltà, ma non
5: per, eh, per questo di diplomazia, proprio perché sai, a volte ti innamori tanto di una cosa, però poi con il tempo anche perché poi uno diventa sempre si spera sempre più bravo nel tempo allora magari poi diciamo, ah, però insomma individua sempre degli errori poi nel vabbè allora ti aiuto io Federico ti po- aiuto esatto, io ti aiuto sì, io
2: allora dovete sapere che Federico eh, si è occupato di un film che adesso è conosciuto ma all'epoca quando se ne iniziava a parlare dicevano ma che è sta roba okay, che è, smetto quando voglio Ah, allora cioè, smetto quando voglio mi racconta mi raccontò Federico insomma quando venne chiamato da City Sibila vedi senti c'è un progettino, una cosetta con un po' di attori e in qualche modo lui per la prima volta in Italia importò in qualche modo una strategia che invece all'estero era molto più diciamo diffusa e cosa hai fatto Federico?
5: Allora, guarda sostanzialmente questo film aveva anche se era un esordio la regia e quindi era sulla carta un piccolissimo film aveva a mio avviso ma anche a nostro avviso come produzione una potenzialità enorme perché ovviamente raccontava di personaggi molto forti e quindi l'idea è stata quella di creare una campagna articolata per cui oltre ai soliti materiali quindi il poster e il trailer eh, pensare di realizzare addirittura dei character poster, no? quindi i poster dei singoli personaggi, che ovviamente erano tutti attori non conosciutissimi in quel periodo, proprio per dare maggiore enfasi e, mh, e forza al tipo di, di racconto che nel film, nel film si faceva. Di lì poi ovviamente, visto anche il tono particolare del film, a, a trattare in, dire, nel trattare in maniera così eh, leggera e divertente, un tema che invece era di attualità e anche molto serio Vero. Eh, ci siamo insomma divertiti anche a realizzare dei, una campagna teasering con moltissimo contenuto e poi è stato come dire, uno dei primi film di quel periodo a, a vivere molto di, sui social, quindi è stato uno dei, dei primi approcci di comunicazione e che, che noi come spettatori ovviamente vedevamo che in America era un po' la, la, diventata la prassi e la regola quindi l'intuizione se vogliamo definirla così era stata quella di ragionare su un film in maniera abbastanza diversa rispetto a quella che, era, che erano i canali di comunicazione. Com'era diversa tra, tra l'altro leggiamo. anche
2: il modo di fare poster, perché come mi ha insegnato Federico, dove io sì, guardavo i poster fino al momento in cui l'ho conosciuto in un certo modo, dicevo, ma guarda, ah, sono sempre vero. uguali, no? e all'epoca mi fece notare che effettivamente Smetto quando voglio era uno dei primi film una commedia comici che avevano un modo di raccontare un vestito su misura completamente innovativa per l'epoca, addirittura lui non lo vuole dire perché è un gran bravo ragazzo Federico, (ride) ma lui propose alla società di distribuzione un poster altrettanto innovativo se non in qualche modo un po' scurrile vero? Ah, aspetta ci
5: ci fu diciamo il tentativo di, di di usare anche in termini di linguaggio che però poi come la distribuzione deve anche cogliere eh, questa opportunità e quindi poi alla fine nonostante iniziali dubbi come è anche normale che sia poi alla fine eh, è stato tutto diciamo utilizzato e quindi è stata una campagna veramente molto molto e molto divertente da fare però. perché
2: non lo vuole dire lo dico io okay. po- aveva proposto di riprodurre il poster di Nymphomaniac ah, con no, gli attori che eh, avevano questa faccia diciamo molto goduriosa, goduriosa, <ride> goduriosa
1: <ride> Gigi Denzi è, è sempre una, è, è come, è è una garanzia è, è una certo. garanzia
2: perché sa sempre tutto e lui è il più bravo di tutti noi però <ride> all'epoca aveva fatto questa versione di questo poster che diciamo era un po' too much per l'Italia però che cosa è successo Eh Federico una settimana dopo anzi no scusami dopo il primo weekend di uscita al cinema ti smetto quando voglio?
5: beh infatti il film poi è partito molto molto bene quindi quindi fece quasi un milione di euro nel primo weekend allora a quel punto ci fu l'idea di utilizzare quelle, quelle espressioni e quelle creatività come se gli attori come dire, uh, com- come la reazione al successo del botteghino degli attori e quindi trasformare quella che, era, che poteva essere una, dire, una versione un po' troppo ardua in una versione ancora più divertente, sempre più in linea con il Sonic di... e quello è stato un contenuto dell'episodio, mm-hmm. e, e quindi veramente... di conseguenza
2: il cast aveva, come dire, eh, aveva goduto del, <ride> del risultato al primo esatto, box office, esatto, primo abbiamo video.
5: un po' come variato la la comunicazione quindi, Senti,
2: ah, pre- 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 quindi Fede posso dire che
1: tu le copertine le locandine le, le hai viste in un certo modo pre Federico Mauro e post Federico Mauro una volta conosciuto il nostro imperatore no, direttore creativo. soprattutto è, è bello
2: perché lui mi spiega come arriva a fare il ragionamento che porta a determinate cose ed è, ed è una roba personalmente no, no, perché poi siamo diventati amici con Federico Mauro per un motivo perché di base noi ci siamo conosciuti perché eravamo due grandi appassionati del maestro Argento e qua ci vorrebbe un altro applauso <ride> (ride) per favore silenzio totale Eh, totale. però ecco ci siamo conosciuti così e lui mi ha spiegato il lavoro che che faceva e come lo faceva e addirittura è talmente un punto di riferimento Federico per l'industria dell'audiovisivo italiana che lui viene chiamato prima dei progetti che partono per la produzione e viene coinvolto sul set per capire come al meglio può costruire questo vestito come è giusto
1: che sia immagino perché esatto, credo esatto, che un progetto esatto. vada
2: respirato sin
1: dall'inizio
2: Fede però sì, io sì, la, sì, la, la domanda sì. ce l'ho io da farti però riprendendo la prima domanda di Fabrizio ma quali sono sì. i, i progetti a cui sei più legato Diciamo nella tua storia di, di, di grande creativo del nostro settore
5: beh, di, di, allora guarda diciamo che, che le campagne fatte ecco, una l'hai già citata che la smetto quando voglio ma sicuramente anche lo chiamavano Gigrobot
1: bellissima
5: come, eh, Veloce come il vento bellissima. così come Diaz per esempio è stato anche un progetto molto, oppure insomma anche il film della collaborazione che abbiamo con Matteo Carrone soprattutto con Dogman insomma è stata una un momento molto importante per noi, lo per loro bello. di Sorrentino, quindi c'è cioè, poi la fortuna di, di lavorare, ecco, anche recentemente, no, le poste che abbiamo fatto per Bellocchio è stato un momento molto sì, felice tra le nostre esigenze creative, le nostre proposte e come dire, l'accoglimento da parte sia della produzione, della distribuzione, ma di Bellocchio stesso di un poster che insomma, è stato percepito un po' come, come di rottura rispetto allo schema classico del, del cinema d'autore. Insomma. E quindi quando, quando accadono queste cose eh, io sono sempre molto, molto orgoglioso e felice. Ovviamente io parlo, eh, Federico pure parla, parla solo di me, ma io invece come direttore creativo di Vertigo che è un'agenzia di comunicazione dove ci sono dei ragazzi e dei collaboratori straordinari è sempre un lavoro molto collettivo. Io, mi limito a fare, per citare Steve Jobs, il direttore d'orchestra, però diciamo che senza i miei ragazzi il risultato non sarebbe quello che è. Quello che
1: come è, sempre l'umiltà dei cani. Merde anche loro. Come sempre, bravissimo. Ma Io
4: un complimento che volevo fare a Federico, un film che voglio citare, è Mondo Cane, che secondo me è bellissimo sia nell'ambientazione, nella locandina e in tutto e per tutto, anche nella trama. E da come ho in fase di ricerca visto anche nel sito di Federico, eh, merita tanto rispetto io mi
1: aggancio direttamente a te perché io volevo fargli complimenti anche su Favolacce anche bellissimo ah, certo,
2: certo. Certo, che, che è, che è una cosa che progetto. mi ha
1: colpito moltissimo. Non Come stavo
2: anche dire che è più bello il poster del film, ma questo è un po' eh, lo... Guarda, io non
1: volevo Non, volevo <ride> non, fare d'accordo. No, vabbè, non ma... è d'accordo, Felipe, però eh. è una
2: mia opinione. Ma
1: diciamo. A me non è dispiaciuto, ma devo dirti che io l'ho visto perché ero molto colpito poi dalla locandina. Quindi io credo che vada in gran parte alla tua squadra, a te in primis e a tutto il tuo staff un lavoro del genere, così, così bello, così ben realizzato. No,
5: Guarda, quello poi è il classico film in cui per esempio anche la collaborazione proprio con i registi è stata fondamentale, perché ovviamente poi ehm, molti autori, soprattutto quelli un po' più diciamo, importanti che abbiamo, si occupano spesso anche direttamente della comunicazione, quindi il nostro lavoro che viene mediato sicuramente con il contributo della produzione, della distribuzione, ma molto spesso c'è anche un dialogo diretto con... Le, con l'autore, con il regista del film. E quello è stato un caso in cui è stata una scelta veramente condivisa, in cui ci siamo arrivati assieme, abbiamo esplorato diverse soluzioni, però ecco, siamo, siamo stati molto felici tutti di quella soluzione perché ci è sembrata molto in linea per il film, insomma, che anche, era anche a suo modo ecco perché mi è piaciuto un film molto particolare, e molto di nell'orizzonte del cinema italiano
2: più, diciamo, più un, diciamo, un terremoto da questo punto di vista... Perché, eh beh, no, beh,
5: beh, beh, ogni no, tanto i discorsi vanno bene. No, no? no, ma
2: guarda, no, allora, scherzi a parte, il film è molto interessante, sì, però non c'è condivido. dubbio, però è, 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 per me è stato veramente troppo, troppo forte, mi ha distrutto, cioè io ci sono stato male con Favolacce, cioè fa, ti fa, fa un film che ti fa male. Beh,
1: anche quello però è un risultato è sai. l'intento
2: eh, però, diciamo, anche quello è un grandissimo però, risultato diciamo, io in questo momento ho più diciamo, per, tor- per tornare al nostro Top Gun di oggi ho bisogno un po' eh, più là. di quel tipo di un cinema di action no, no, proprio di emozioni yes. del, di quel cinema come abbiamo già detto la settimana scorsa cinema fatto per il cinema che emana solo pura gioia
1: Senti, però, per tornare a Federico no? e alla collaborazione con Dario Argento, io sono legatissimo ecco, Fede, la... alla copertina di Occhiali Neri. Questo, Federico,
2: non te, sai per alla... scoprire qualcosa? Eh?
1: Alla copertina di Occhiali Neri, Fede. Io a quella copertina <ride> sono particolarmente legato, perché eh, in maniera co- come, come per perché dire. Perché tu
2: non lo conoscevi, in... Fabrizio Luteri, ma in realtà. In l'ombra. Immeritevole
1: in... del... <ride> sono io, quell'ombra che tu hai messo sulla <ride> tua candela. Ah, addirittura, sono, ma pensa io, te. sono io, quindi questa Bella questa cosa. Quindi io ti sono stragrato eh, eh, una carrambata, sì, e eh. eh, 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 ti abbraccio. Io non ho voluto spolerare ra- eh? radiofonicamente. Infatti stato bravissimo. Non sei stato bravissimo. Eh, ne sono contento, E, e per me lavorare con, con Dario Argento è stata veramente eh tutte tu le immagini, no, Fede, nel senso è stata proprio una cosa che dici, no. noi cresciuti con Dario Argento, te lo trovi sul set eh. che ti dirige e eh, mi fermavano le gambe. Eh, perché, no, anche perché lui, eh.
2: anche lui eh, per la prima volta ha lavorato con, con il maestro Argento in questo film e tra l'altro gli ha mostrato una cosa eccezionale che si chiama Argento Vivo. Raccontaci ah. un po' cos'è Argento Vivo Federico.
5: È eh, Argento Vivo, diciamo che è la risultante di una mia... Mh, 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 Lunga ossessione per il cinema di, di Dario Argento la, la potete trovare su Youtube e Sostanzialmente io vedendo e rivedendo Ma veramente non dico proprio decine, decine e decine di volte I suoi film Ho cominciato a, a cogliere delle, come dire, delle immagini Che ritornavano in, in, nel suo cinema e nei diversi film E ho cominciato un po' a tagliare, a spezzettare questi film E a metterli un po' assieme quindi è molto divertente perché Alla fine viene fuori che lui ha un po' utilizzato, anche in film totalmente diversi tra loro, le stesse ossessioni visive, gli stessi temi, anche inquadrature. Quindi è molto interessante per chi conosce il suo cinema, perché mi sono divertito a fare questo collage di, di Però Sessioni, non è un, non è un, lui ha visto e ha molto apprezzato realtà in, in realtà
2: non è un mero collage cioè io capisco che oggi è la sagra dell'umiltà, tra l'altro tanti auguri a Federico Mauro perché il compleanno, esatto. è anche il suo compleanno e quindi auguri. ha anche deciso di festeggiare Penso, con lui il compleanno quindi, te, tantissimi auguri, è un, è un onore tri, esatto. triplo quindi, Beh, quindi anzi, è il mio imbarazzo arriva no, vabbè, è il minimo, che, è il minimo allora. che potevamo fare è fare gli auguri in diretta a Federico tra l'altro è, è molto Grazie. interessante e lo festeggiamo parlando del Argento, tra l'altro e chiudo la parentesi anche perché c'è un tema fondamentale che quando vedete Argento Vivo vedrete questa analisi perché lui si, oggi come dicevo prima è la sacra dell'umiltà ma ha fatto un'analisi che bisognerebbe portare in, all'università all'interno del corso di, di linguaggio cinematografico cioè lui ha in maniera didascalica analizzato tutti gli elementi che rappresentano il cinema oh, dell'America.
1: Non l'ha fatto nessuno in 40 anni di cinema, l'ha fatto, l'ha Federico. fatto lui e tra l'altro l'ha, fatto, l'ha fatto molto
2: bene perché oltre ad essere un montaggio di grande qualità, lasciami dire che è anche un grandissimo uh, um, omaggio con qualità audio e video non indiffer- da valutare, perché non era facile fare un collage come quello e mantenere anche una qualità okay. audio e video e, e sei, tu sai cosa voglio dire Federico
1: e noi torniamo a consigliarlo quindi Fede si trova anche su come link YouTube direttamente
2: argento vivo si
5: si se si iscrive argento do- vivo dovrebbe uscire insomma tra i primi argento stavi. vivo
2: Federico Mauro perché sennò esce fuori una casa vabbè cazzola, che, lì
5: cazzola... mettete tag e eh, c'è di
2: tra l'altro a questo punto aggiungo un altro diciamo sul piatto metto anche un'altra cosa perché lui giustamente da grande appassionato di cinema che è sì. fa delle fan art tu ah, sai sì. cosa sono le fan art eh? assolutamente Dici, sì tu lo sai assolutamente sì Benito. lui ne fa di, di bellissime tanto che in alcune occasioni eh, sono stati anche gli stessi registi a dire oh ma Forse, Forse era meglio. Fatto la, 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 la
1: art è molto meglio della copertina vera della la locandina vera del... Raccontaci del un attimo
2: Federico, che, cioè, che ti è successo? Raccontaci qualche aneddoto.
5: Beh, per esempio è successo che quando ho fatto quella di Joker, che, sì. che devo dire è una delle poche che mi è venuta veramente bene,
1: è <ride> una delle in tutti
5: venuta... i, <ride> <sì, su ride> i commenti proprio alla, alla foto, che tra l'altro è pubblica su Instagram, mi trovato a un certo punto, mi sono trovato il direttore della fotografia proprio di Joker, che è dal suo account ufficiale, ma ha scritto proprio bravo, proprio in italiano, e per loro diciamo, un Voglio dire grandissima
4: <ride> soddisfazione. E poi mi hanno scritto
5: pure in privato i, i produttori delle, che, che hanno voluto la, il file in, in alta qualità per stamparselo perché gli è piaciuto veramente tanto. E quindi vedi, ogni tanto capitano pure queste cose, così come quando ne ho fatto un'altra per Stranger Kids. Eh, mi hanno contattato poi da Netflix perché la, la mia fan art è stata scelta, eh, assieme ad altre quattro fan art in tutto il mondo, per la pubblicazione della guida ufficiale di Stranger Things, che tra l'altro è pubblicata in tutto il mondo, quindi sia in inglese che anche in italiano. Che trova,
4: venerdì. Insomma,
5: vabbè. No, esatto, l'ultima stagione, sì. esatto. siamo tutti morti in, in, in attesa di vedere questo capitolo. Speriamo bene. Proprio, <ride> succedono anche queste cose, insomma, pubblicare queste cosettine sui social, insomma, quando poi uno intercetta no? Un, un'idea, magari questa veramente si, si sviluppa in maniera del tutto imprevedibile.
1: Io ti ho appena aggiunto su Instagram e mi vado a avere questa favolosa copertina <ride> di, di Joker <ride> congratulazione fede congratulazioni perché veramente (ride) grazie grazie grazie. veramente queste cose fanno bene al cuore per noi è stato un grandissimo piacere trattino onore ed è stato anche molto divertente io voglio fargli anche i
2: complimenti perché sia per il poster della squadra che anticipo anche il mio consiglio cioè consiglio a tutti di vedere questo documentario in onda in questo momento su sky meraviglioso dove tra l'altro federico tu hai fatto anche la sigla eh?
5: La sigla, sì, 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 ogni tanto ci divertiamo pure a entrare ah, sì. dentro i film, oltre che a promuoverli fuori, insomma, quindi da un po' di anni, grazie anche allo sviluppo delle, delle professionalità interne, adesso ci occupiamo anche di realizzare proprio sigle, title sequence, e quindi è una cosa che, che mi diverte molto, veramente mi diverte molto fare queste cose.
1: Fede, grazie mille ancora, a nome nostro, a nome di Radio Roma Capitale, di nuovo ti rinnoviamo grazie anche gli auguri di buon compleanno. Auguri, Fede! Grazie! e ah, grazie, ci, grazie. ci sentiamo spero prestissimo nuovamente grazie ancora
5: assolutamente grazie a voi grazie buon saluto Federico ciao.
1: grazie Federico ciao ciao a tutti Dottor Terranera, quando parliamo dell'umiltà dei grandi è proprio di persone come Federico Mauro che... alle quali pensiamo noi andiamo un secondo in pausa prima di andare vi ricordiamo il nostro numero di telefono per partecipare con i vostri messaggi audio alla trasmissione 393-793-9393 pubblicità a tra poco Malati di Cinema
3: Maverick, tu e Gus levatevi quelle tute e presentatevi nell'ufficio del comandante ricordate ragazzi non c'è
0: posto per i secondi Sei più intelligente <ride> di quello che sembri Sta zitto, capito? Sta calmo eh, d'accordo Sta calmo Due dei tuoi belli sono passati rasenti la torre a più di 400 nodi Qualcuno deve pagare, eh, subito Mi sono rotto ah! È la seconda volta Voglio la pelle di qualcuno Beh, spero che almeno vi siate divertiti Seguitemi Signori, niente male per il primo giorno la quota minima per questo volo era 10.000 piedi e non l'avete rispettata. Avete seguito il comandante Etherly, malgrado l'azione, secondo gli ordini, dovesse essere interrotta. Perché? Signore, io vedevo il comandante Etherly perfettamente di fronte a me. Lui ha visto che noi stavamo per colpirlo e allora è sceso sotto la quota consentita. Siamo rimasti sotto i 10.000 solamente per qualche secondo. Potevo centrarlo, non c'era pericolo e così ho fatto fuoco, signore. Avete fatto fuoco. Gli avete infranto il codice di combattimento. E lo avete infranto di nuovo con quell'azione da circo. Tenente Mitchell, alla Top Gun esistono regole per la sua sicurezza e per quella dei suoi compagni. E sono inflessibili, e anche io. O lei rispetta o se ne dovrà andare, è chiaro? Sì, signore. Ascolta Radio Roma Capitale, la voce della tua città,
2: storie, persone, attività e vita, per scoprire un mondo intorno a te.
1: Torniamo con Malati di Cinema, beh questa canzone è già... Eh, vedi quando le canzoni parlano al posto del radio speaker? Parliamo chiaramente stasera con Malati di Cinema di Top Gun e Luigi Tensi. raccontaci qualche curiosità dal ce set. Ce ne sono, eh. ce vai, ne sono. Vai. Ad
4: esempio quella un po' più... Proprio strong e strong che Kelly McGillis e Tom Cruise non si potevano vedere ma dai io questa cosa non la sapevo né sul set né N- fuori non, dal non si set. sopportavano assolutamente no si, quasi si odiavano
3: riniziamo
4: <ride> con le fonti false <ride> <ride> c'è ma... il dottor Federico Bagnoli Rossi che ha annuito ha annuito
2: sei... in realtà però sai le migliori coppie poi sono nate diciamoli di che l'amore non è bello se li litigheremo eh quanto vero. è vero quindi me la confermo
1: si sono cosa. In, rincontrati
4: nel 2010 per l'anteprima di Prince of Persia ma un, un saluto veloce <ride> e, Tra
2: l'altro è, lo è, ricordiamo tutti con grande affetto eh, eh, guarda, indimenticabile
1: guarda come se il videogioco era strepitoso, videogioco. strepitoso.
2: Vale, il, quello degli anni 90 Madonna,
1: <ride> quello con la tecola che, che si muoveva io no, non ho piacere invece di ricordare il film però, eh, però sai che adesso che mi dici questo discorso della antipatia reciproca io... Me, eh, magari su, si, ris- avver- si respirava. lo avverto, c'è cioè, cioè questa... E un'altra piccola curiosità che Beh, mi La scena dicendo... storica del bacio
4: <ride> sì? è stata improvvisata perché Tom Cruise non ricordava la battuta.
1: E ah. quindi ha preso e ha
4: baciato Kelly McGillis a Tony Scott è piaciuto tantissimo quel frame e l'ha lasciato in
2: fase di di montaggio grande Tony Scott e
1: noi ci crediamo vero Fabrizio? e noi ci crediamo perché sono cose attendibili dette così dobbiamo salutare un altro grande visto che parliamo di grandi non potevamo non avere eh, lo storico compositore di Carlo Verdone il maestro Fabio Liberatori che è in linea con noi qui a Radio Roma Capitale buonasera Fabio buonasera a voi tutti, ciao
2: ragazzi buonasera. ciao Fabio, ben trovato Ciao
1: per, per noi è un grandissimo piacere e oh, trattino onore avere qui te maestro a, a parlarci insomma dell'aspetto musicale per quello che riguarda un film no? diceva lo stesso Hitchcock che senza musica non ci sarebbe film, lui fece l'esperimento di degli uccelli, ma maestro, lascio la parola a te perché noi non vediamo l'ora di, di sentirti parlare. Anche perché sappiamo che da quanto tempo Fede è già eh, in vendita eh, la reddizione a questa
2: Festeggiamo praticamente una settimana fa. Allora, festeggiamo Fabio? oggi eh, l'uscita di una settimana del. di Sapone, di cui abbiamo parlato esattamente una settimana fa.
1: <ride> Niente accade è, per caso. È, è un evento eh. dopo tanti anni, è stato veramente un evento, maestro. Come è capitano felice. queste cose? Appunto dopo tot tempo, che si ritieni fuori queste, queste chicche, queste perle incredibili,
6: allora guarda per dirti la verità, dunque, diciamo innanzitutto di alcuni film eh, miei è uscita la colonna sonora, seconda diciamo dipende molto dai produttori. Ehm, perché poi è in mano loro molto spesso le edizioni delle musiche. Quindi non dipende da me. Devo dire che fin dai primissimi anni sono stato sempre molto, molto sommerso dalle dalle richieste di poter sentire le musiche dei dei film di Carlo Verdone. È stato un continuo per me, io ho sempre risposto dicendo che non era colpa mia, che io non potevo dare queste musiche. Ora dobbiamo ringraziare questa benemerita etichetta che si occupa di colonne sonore, che è la Beat Records, eh, che ha deciso di di mettere su vinile e su CD, non solo questa, ma forse anche altre delle mie colonne sonore, con Carlo Verdone, e questa diciamo, è, è stata per me una sorpresa dopo tanto tempo.
1: Maestro, posso chiederti quale colonna sonora a quale colonna sonora sei più affezionato dei film di Carlo Verdone?
6: È molto difficile questo.
1: immaginavo, eh, immaginavo. Questo è
6: molto, è, questo è molto difficile, eh, per certi versi, perché poi... Eh, Diciamo che conta molto anche il mood dei, dei pezzi. Per esempio, io sono legato ad alcuni pezzi eh, drammatici. Ehm, c'era Un Cinese in coma che è uno dei film meno amati di Carlo Verdone.
4: Io l'ho apprezzato moltissimo. Con... Okay.
6: È un film serio. È un film serio, meno divertente per certi versi, quindi un pochino più
1: delicato per, per l'audience. Di... Consolidata di Carlo Verdone, io lì, maestro, ci ritrovai un grande Carlo Verdone invece con un Beppe Grillo ispiratissimo appunto dal, dalla mano sì, di Sì, La Verdone. sceneggiatura la, era solida: la sceneggiatura era molto
6: seria, solida, per la prima volta drammatica. Quindi, diciamo, è un film a cui sono molto legato. Però se ti devo dire, insomma, le musiche che preferisco di più sono quelle dell'ultima serie di Vita da Carlo, lì veramente mi sono sbizzarrito tanto. Eh. E ma... è che questa serie che è andata su Amazon Prime la
1: conosciamo la benissimo, serie. assolutamente la conosciamo benissimo eh, maestro ma eh, come, come, come ti fai ispirare da, dai film nel senso hai bisogno di essere sul set, di leggere la sceneggiatura o c'entrano anche dei mood tuoi che intervengono poi nel, nel film
6: allora leggere la sceneggiatura è un dovere per tutti quanti i compositori di leggerla anche diverse volte e parecchio tempo prima dell'uscita del, del, della eh, diciamo della, dell'elaborazione del film dell'inizio delle riprese con questo poi eh, diventa molto importante a fianco a questo il rapporto con il regista quindi già capire se lui ha delle idee per delle parti per dei punti eh, dove magari invece ti chiede lui un, un'ispirazione, qualcosa, un'idea perché gli serve guarda, io ti dico una delle cose più belle fu con uh, con eh, perdiamoci di vista, sì, certo. Che, che in cui il pezzo finale, praticamente, eh, lo volle Carlo per, per girare la scena, per girare la scena finale, e, e, e questa è una cosa fantastica perché sentire in scena la tua, la tua musica mentre, mentre si gira, e vedere che questa è comunque una fonte di aiuto, di ispirazione per ispirazione
1: assolutamente.
6: Beh, insomma, non, non mi è quasi mai capitata una cosa del genere, è molto bello, ecco, questo devo dire la verità, è un finale quasi da brivido per me, poi il film era molto
1: bello. Io credo che un po' Verdone l'abbia ripreso anche dal suo maestro Leone, perché ricordo questo aspetto succedeva una volta in America, quando gli faceva andare no, no, delle musiche di Ennio Morricone per, per ispirare anche un po' per ecco. aiutare, come hai detto tu maestro, è anche lo stesso cast artistico della pellicola A poi io
4: penso che sia certo, anche quel... un vantaggio mi scuso un attimo con un Fabio Liberatori un vantaggio avere come regista appassionato di musica come Berdone, cioè penso sia proprio un, ah, un vantaggio lavorarci così è vero
6: per me è stata una benedizione questa qui cioè fin dalla prima volta in cui abbiamo parlato e si parla di, di Bolo Talco quindi di, tantissimi, di tantissimo tempo fa è emersa la nostra passione comune per tutta la musica anglosassone per, i, per i, gli artisti di musica elettronica e quando mai con i registi italiani ho, ho potuto lavorare così bene con, questi, con queste premesse diciamo? è difficile, è stato molto cioè io difficile io per esempio
4: in voi ho visto veramente una grandissima collaborazione in Maledetto il giorno che ti ho incontrato io penso che lì vi siete proprio sbizzariti al massimo perché poi è un film che parla di musica a 360 gradi
6: sì, ma poi con Verdone è bellissima questa cosa. Lui ha dieci volte i dischi che ho io. Eh, abbiamo un...
1: detto tutto su questa cosa qua. Però... Cioè, è, è è ormai, che, che altro
6: possiamo dire? È
1: tutto dire. È...
6: Non posso dirgli mai niente, una novità, non gli posso mai dire niente, perché lui lo sa sempre prima, già ce l'ha quindi.
4: <ride> eh,
6: certo. È un rapporto per me assolutamente di, di
1: sub- subordinazione, Maestro, ma lo faccio con molto piacere. Domandone mio: io Borodalco sono molto legato, ma il pezzo con cui va sì. la segreteria di Manuel Fantoni e c'è quella musica soave di sottofondo, non so se è un sax. Sì,
6: quello lì è, è uno dei miei primi brani composti per Pertone.
4: Bellissimo.
1: Maestro, pensa che al grazie, c'è, grazie, eh, perché a me quella musica mi fa impazzire tutte le volte. Grazie allora, eh, anzitutto grazie, da, da grazie poi. a voi
4: di, di
6: ricordarvi di queste cose. E penso che al sassofono lì c'è uno dei jazzisti italiani più bravi e più prestigiosi, che è Maurizio Gianmarco, che è un, un caposcuola, diciamo, ha suonato con i più grossi, musicisti italiani e americani e stranieri e all'epoca insomma eh, eravamo un po' più giovani e, e abbiamo fatto praticamente quasi dal vivo, io stavo al pianoforte e lui col sax credo che abbiamo fatto neanche due o tre take e poi sono andati subito bene eh, vabbè stiamo parlando di un musicista stratosferico come Maurizio Giammarco diciamo
1: e di un grande compositore che è Fabio Liberatore. <ride> ma questo non, 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 non,
6: proprio non lo penso. però mi fa piacere se qualche musica è rimasta nel cuore degli affascinatori. Questa vera- questo, questo vera- mi vera-
1: fa un vera- veramente è una di quelle musiche che, e poi parlo personalmente perché poi eh, la musica è anche un po' soggettiva. Eh, e mi è rimasta assolutamente in tutte le corde emotive e sentimentali. Io quando penso a Borotalco mi viene in mente subito Manuel Fantoni e questo pezzo musicale. Ma eh sì, sì. no, io posso Beh, così, dirgli che poi. Vita
4: con amici miei appassionati, anch'io da appassionato, quando parliamo del cinema di Carlo Verdone, ma non solo, anche di film come Il Volpone, per esempio, eh, la musica di, di Fabio Liberatori è una delle prime cose che ci viene in mente e le, e le riconduciamo a delle scene iconiche.
6: Io vi ringrazio tantissimo <ride> di questa esposizione, cena pagata, a tutta quanta... <ride> <la relazione,
1: ride> Maestà.
6: A tutti quanti voi, però scherzi a parte, io se c'è una piccola cosa che ho cercato di fare nella mia carriera, è stata quella di ehm, dare un piccolo tocco di novità a quelle che erano le musiche dagli anni Ottanta in poi ehm, che erano state accostate alle commedie italiane. Noi abbiamo avuto un periodo di musiche straordinarie nel dopoguerra con grandissimi compositori. Quando c'è stato poi il boom della commedia all'italiana un pochino più commerciale, io ho sofferto molto sentendo... delle colonne sonore che erano un po' grottesche, eh, non ho mai amato la sottolineatura pesante e mh, ironica fuori di strada diciamo, per i personaggi. E con Verdone questo è, mi ha dato questa grandissima possibilità di fare una musica più delicata, e innanzitutto elettronica, laddove insomma, in Italia non è che ce ne fosse tantissima all'epoca, ma poi di poter ehm, usare dei temi e una leggerezza diciamo compositiva e con uno stile che era forse addirittura un po' più vicino a quelli anglosassoni che noi avevamo che non al cliché della commedia italiana di quegli anni, anzi sicuramente era così. Per cui se c'è una piccola cosa di cui io sono veramente contento di aver fatto è stato di dare questo piccolo impulso che poi è stato seguito da tanti altri compositori esatto infatti, italiani
1: piccolo non, no, non
2: mica tanto piccolo re. perché poi in realtà Fabio tu devi sapere che qua prima di tutti oltre ad essere diciamo malati di cinema siamo grandi appassionati del cinema italiano e chiaramente quando si parla di cinema italiano dobbiamo parlare di Carlo Verdone, che, Beh, forza. che, è sta, che è ormai, come dire, è un po' attaccato alla nostra pelle, è cresciuto insieme sì, a noi. E ogni, tanto, e ogni tanto ci ha dato anche delle risposte durante la nostra crescita ai film di Verdone io dico sempre. Però, comunque, quello che voglio dirti per noi è molto importante la musica per film. Noi crediamo forma, siamo degli integralisti del fatto che un film bello, è bello anche grazie alla musica. E secondo noi come spesso anche noi ci conosciamo da tempo abbiamo sempre detto che per poter raccontare al meglio ciò che c'è dietro a un film bisogna raccontare anche un, un ruolo protagonista come quello di, della, dell'attività dietro alla composizione della musica per film quindi... ma
1: io adesso che voglio comprare l'LP o il CD di Acqua e Sapone Fede come, come posso fare? Eh allora, devo, allora devo attendere... devi, devi
6: rivolgerti alla Beat Records per forza
1: Perfetto, perfetto, perché io sono anche un grande fruitore di Spotify, però certe chicche e certe perle. Preferisco anche tenermele a casa, no, Gigi. Certo. Anche io, anche eh, io sì, sono come te. È tutta un'altra Soltà, sensazione. Tutta un... Sono, sono un nostalgico. Maestro, io non posso far altro che ringraziarla ancora per l'ennesima Ma, volta. diamoci, perché... innanzitutto
6: fatemi il regalo di darmi del tu, di qualche. Gra- okay, e gra- grazie, grazie, grazie di questa occasione, io adoro le radio, sono un ascoltatore di radio pazzesco fin da quando avevo i calzoni corti quindi eh, per me diciamo, la televisione non ha quasi mai avuto un grande fascino, tanto più da un, una decina, quindicina d'anni ah, a questa, questa
1: parte. ma è parte? Maestro, quindi, ancora, e, e,
6: e quindi io vi ringrazio per il lavoro che fate e per la vicinanza che, che mi avete dato per tantissimi anni. E, e io credo che per gli ascoltatori questa sia una cosa veramente fantastica. La radio ci avvicina e grazie a voi del okay. vostro lavoro
2: grazie
1: Fabio grazie a te maestro per la tua sensibilità tradotta in musica eh, da, da sempre da Borotalco in poi noi continueremo a seguirti a comprarti a scaricarti quindi grazie per la tua musica sempre Fabio
6: grazie a voi forza col cinema e forza con la musica un abbraccio a tutti grazie ciao, Fabio ascoltatori. ciao
1: ciao Fabio dopo aver attaccato con questo illustre maestro ragazzi non possiamo fare altro che riorganizzare un secondo le idee andiamo un attimo in pubblicità e torniamo immediatamente con Malati di Cinema
0: Insegneremo a volare con l'F-14 al limite delle sue possibilità, più velocemente di quanto abbiate mai volato. E più pericolosamente. Signori, qui non si fa politica. Quella la lasciamo agli uomini di governo, ai civili. Noi siamo solo militari. E anche se non siamo in guerra... Dobbiamo sempre comportarci come se lo fosse Che stai facendo? Ed essere pronti Mi stavo chiedendo A entrare in azione Chi è il migliore? Se qualcuno si chiedesse chi è il migliore, eccoli I loro nomi sono su quel pannello sul muro Il miglior pilota di ogni corso e il suo compagno hanno il nome lì E possono tornare qui per essere istruttori alla Top Gun Lei crede che il vostro nome sarà messo su quel pannello? Sì signore Presuntuoso, considerando il livello dei suoi colleghi Sì signore Ma questo mi piace in un pilota Ricordate, quando siamo là fuori facciamo tutti parte della stessa squadra Signori, in questa scuola si impara a combattere. Chi arriva secondo non viene classificato. Potete andare. Andiamo. Il pannello per i non classificati è nel bagno delle signore.
3: Ah, Ah! 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 Ah, Gesù! Mi fai
0: star male!
2: Radio Roma Capitale la voce della tua città storie, persone, attività e vita per scoprire un mondo intorno a te e non
1: abbiamo mai volato così alti come stasera perché questa sera abbiamo parlato col maestro Fabio Liberatori, lo storico compositore di Carlo Verdone abbiamo parlato con Federico Mauro, direttore creativo di Vertigo e di tantissime locandine che conosciamo ma non stiamo ancora parlando di Top Gun e una domanda in... ce l'ho io per Federico ah oh, vai, vai Luigi, allora, prima vai prima tu Fabri mi hai
4: chiesto se la, se la mettevo nella mia Top 10 e ho detto di no esatto e chiedo da Federico se la metti nella tua top 10 Top Gun la Billy come top lo repudi?
1: Gun. È tra i tuoi film preferiti degli anni 80, sì o no?
2: Eh, devo dire che. però, sta verso il 10, 11, 12. Allora
1: convieni con
4: me quando abbiamo fatto quella discussione in privato. Tempo fa, in no, però, devo dire no, che, ragazzi,
1: che privato, qua va tutto, no, sono, va no, tutto no, raccontato. Va, diciamo
2: sempre la verità, però, devo dire che, però, Top Gun Maverick lo metto nella top 10 degli ultimi dieci anni
1: ah ok ah benissimo e Fede visto che parliamo di questa pellicola fortunatissima appunto di Tony Scott e c'è un Tom Cruise c'è, to- c'è Kelly McGillis certo. c'è, c'è Val Kilmer nel ruolo di-, di Iceman intanto
3: arrivano apprezzamenti sulla pagina Facebook
1: Sì, non l'abbiamo detto siamo anche in diretta sulla pagina Facebook Radio Roma Capitale Live Social Fabrizio
3: Costantini
1: ah il grande mister Fabrizio Costantini Grande mister, un abbraccio Saludiamo. da tutta Radio Roma Capitale. Tra l'altro, mi, il mister, grandissimo conoscitore di calcio, grandissimo portiere, anche se lui quando dico così mi dice ex portiere, e grandissimo tifoso giallo rosso, estimatore di, di tantissime <ride> eh, di tantissime pellicole. Non eh.
2: parliamo di questa cosa, non siamo nei gradi di cinema. Di cinema. cinema. Ass-
1: assolutamente, assolutamente. Fede, e tu sei uno dei grandissimi sostenitori anche del sequel sì, sì. di Top Gun sì,
2: sì, so, vabbè, ne perché ne...
1: quanto è rischioso fare un film allora intanto buone notizie dopo.
2: adesso possiamo parlare prima questo oh, allora, dopo, vai, vai dopo le, i due giorni di anteprime di Top Gun Maverick che tra l'altro hanno visto le, anche chi è andato al cinema alle anteprime hanno visto le prime immagini del nuovo Mission Impossible oh, che uscirà tra un anno tra l'altro Niente. quindi diciamoci la verità oggi come oggi Tom Cruise rappresenta il vero supereroe è vero. vero. Il vero supereroe è che vero. riporta quel cinema al cinema che noi tutti aspettavamo. È vero. Anche è...
4: perché, se non erro, scene stuntman le fa quasi tutte lui. Sì, senza aiuti sì. e senza quant'altro, ha quasi sempre anni Per Top
2: Gun Maverick è lui che ha delineato la preparazione di tutti gli attori per il film. E so che tu. Mh,
1: sei da poco entrato nella congrega di Scientology Fede no. <ride> no, no no, assolutamente no, <ride> <Questo> eh, no. <ride> cioè,
2: dovete sapere che ci sono dei fan di Tom Cruise che hanno provato a farlo, alcuni poi sono rimasti, là, sono rimasti. altri no, altri sono sp- no. Eh. su questo basta vedere il documentario Going Clear che è tutto chiaro è tutto, è tutto, è tutto è spiegato
1: tutto. riga dopo riga, linea dopo linea Viene, usciamo esatto. fuori da questo discorso allora esatto.
3: ragazzuoli domanda che dà molto fastidio al nostro carissimo Bagnoli Rossi
1: Fed ricco e eh, raccontaci qual, è, questa qual è la
3: scena più bella e più brutta di top gun
1: allora guarda la mia scena preferita io è, ce l'ho la più brutta è, è la, la mia preferita è quando c'è quel confronto appunto tra kelly mcgillis e tom cruise no, fuori vogliamo dall'aula eh. Volevi, vogliamo
2: dire una cosa la eh, diciamo, cioè, cosa importante di top gun il primo è eh. oltre che ha uno dei più grandi inizi i titoli di testa Bellissimo. talmente belli che hanno generato un altro grandissimo inizio di un altro film che è Hot Shot lo
1: dovevo dire eh, ce lo sapere, lì. l'abbiamo, detto, quindi, l'abbiamo, l'abbiamo detto, detto leggiamo ancora quello che scrive il grande mister Costantini eh, Fabrizio anche un buon intentatore di cinema avendo l'avuto in casa con mio padre puoi dirlo a Fabri e ai ragazzi di Radio Roma Capitale certo, certo, assolutamente lui è cresciuto con Pane il papà sì, perché il papà ha fatto una roba come N pellicole proprio come attore ha, stava sempre dentro Cinecittà quindi Fabrizio il cinema lo ha, lo ha conosciuto così il grande mister Costantini e ascolta Fede il grandissimo inizio di Top Gun sì è vero perché poi hai, hai ritrovato E la scena st... peggiore aspetta lo stesso tipo di inizio anche nel sequel di Top Gun sì ah ok
2: e sì, mi è bastato questo sì don... mi è bastato questo Dico solo Dong sì. e la scena peggiore? Del, del, sempre De, del primo film primo, del primo. sappiate che nel secondo film non ci sono delle scene aumenta l'hype ma lo per quanto riguarda il primo film diciamo che comunque è un film che oggi ho provato a rivedere e si vede che è datato
4: è vero. Come ti avevo detto sempre in privato
2: con delle piccole Vabbè, devo stai di... allungando sì. il brodo. Sì? No, vabbè, a me devo dire la cosa, secondo me, per alcuni versi, adesso la dico forte. La cosa meno interessante di Top Gun per alcuni versi, è un po' questa storia d'amore che ci sta. Ah. So sono d'accordo. Oh, oh, oh. Sono d'accordo anche per due io No,
1: io, ad... io sono un romantico, ragazzi.
4: Anche io sono
2: romantico, però ho
4: apprezzato molto di più la scena del. Diciamo della pace oppure del quando Maverick e Iceman, diciamo, trovano la loro serenità e fanno amicizia. Quella per me è la vera scena d'amore. del film è vero.
1: vero, Quella è una scena molto bella. E la più brutta, la più brutta. Adesso attirerò molti,
4: molti hater, molte antipatie. Io non sopporto la scena del pianoforte. L'abbiamo detto anche perché è stata messa il giorno stesso da Tony Scott. Che non, ah, era, ecco. non era in sceneggiatura, a parte, secondo me è doppiata malissimo. Cantata veramente male,
2: non so come è vero. Però è rimane gi- diventata una scena iconica. Iconica, sempre, ma
4: personalmente la reputo molto forzata. È un
2: po' grottesca per alcuni versi. Perché Sì, sì. forse hai ragione.
1: <ride> Senti, ragazzi, siamo arrivati al momento del consiglio e dello eh sì, sconsiglio sì. settimanale non so se c'è Fede- c'è vabbè, Federico chiaramente vi riconsiglio per l'ennesima volta il nuovo Top Gun Maverick
2: dovete andare al cinema a vedere Top Gun Maverick andiamo sapete per chi dovete farlo? Eh, non perché? per me ma per voi stessi uh, oh, volete, È grandissimo oh,
1: slogan senti lo sconsiglio invece. no no
2: io devo fare il mio consiglio ah ok ah, scusate siete pronti? Sì Adesso so, purtroppo Chip sono e Chop eh, Agenti speciali Senti parlando Disney seriamente Plus. Invece No no Chip e Chop eh, Gli agenti speciali Questo era lo consiglio? No no Questo era il consiglio ah, Dove lo no, troviamo Fede? Disney Plus Disney Plus sì. Veramente È una specie di Diciamo Così Chi è che è stato Roger Rabbit 3.0 ah.
1: No, sul per, serio? Certo,
2: perché racconta la storia di loro che sono caduti in disgrazia come attori, chip e chop in mezzo al mondo dei cartoni animati. E, dei allora e, pe- e si ritroveranno a, do- a diventare gli agenti speciali per un reale caso nella vita reale.
1: Ah, questo mi piace, allora eh, risale assolutamente la quota. E il consiglio e lo sconsiglio del dottor Luigi Tenzi Io da buon nostalgico... Massimo. Vorrei proprio
4: consigliare un cult che deve essere per forza rivalutato. È l'unico e solo.
2: È quello che ci aveva anticipato perché non sì, lo so, Ma non vi ho non... detto il titolo. Ah, non lo eh, so. non lo so. È non l'unico e so. il solo Bad Boys. Ah.
4: 1983: Rick Rosenthal, Sean Penn ah. e Sai Morales. Film di carcere praticamente. Dove due persone che si fanno dispetti pesanti fuori, due bande rivali. Eh, Sean Penn uscite involontariamente. Il fratello di Sai Morales viene messo in galera. E in, per vendicarsi, Sai Morales stupra la ragazza di Sean Penn. Vanno tutte e due nello stesso carcere e da lì il patatrack. Ragazzi. È un filmone da vedere. Io non
1: l'ho mai visto. Bad boys. Bad boys. Lo... Io
4: lo noleggiavo ai tempi delle medie una volta sì e una, una volta pure di Rosenthal però non mi
2: è piaciuto che ha detto l'unico vero Bad Eric Boys eh? che se l'unico baglio... vero Bad
3: Boys e questa era una frecciatina indiretta eh. e questo lo
1: sconsiglio Rick Rosenthal è regista per... di Halloween 2 se non sbaglio tra e per l'altro. questo sconsiglio Bad Boys 2 con Will Smith No, no. prodotto
2: da Don Simpson
4: Aspetta. e Jerry
1: Bruckheimer no, aspettate no, c'è no. quella scena fantastica e Bad Boys al, almeno per quella scena io lo salvo. Il la film. scena del, Bad Boys 2, del fidanzato del, del fidanzato che bussava. È la città. La scena è pazzesca. Però ragazzi, Siete
2: contro Bad Boys. No, Bad Boys bello. il primo è carino. Ah, che carino. Però il Bad bello, Boys bello, originale bello. è
4: quello dell'80.
1: Eh beh certo, allora lo consigliamo. Senti, hai anche uno sconsiglio Luigi. Bad Boys 2. <ride>
2: no! <ride> no. Oh. A parte che dura troppo.
1: Muto, okay. muto, muto. Dura <ride> troppissimo. È vero.
2: Solo per la scena oh, quando puoi. il finale che lui sta sul ciambellone e si allontana.
1: Vabbè, ragazzi. Pesantissimo, allora. ragazzi, Luigi Denzi,
3: dire... hai perso tutti i punti che vi voglio per rispettare il Ma non è le vero, le il genio, va
1: comunque coccolato anche in questi casi. Allora, noi, io, vi posso io consigliare una certo. cosetta. Oh, ci, dica, ci dica il lunedì prossimo, sarà lunedì 30, quindi sarà già uscito sulla piattaforma digitale di eh, Disney sì. Plus. Il 27 maggio, ragazzi,
2: escono le prime attenzione, due puntate. Attenzione.
1: Questo venerdì, ragazzi. Escono le prime due puntate di Obi One per favore
2: non sbagliate non dovete sbagliare io vorrei
1: chiedere una cosa non mi ricordo se alla regia c'è quel fenomeno di John Faroe ma ho tanta paura che mi rovineranno obi anche Kenobi tra l'altro è stato coinvolto nel progetto anche Aiden Christensen eh, quindi ci sarà anche forse... Darfener. no, è un punto no, 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 basta basta, andiamo via. io ho tanta paura io ho tanta paura che verrà rovinato e che ne io sono ottimista dai è eh, anche io inguaribile ottimista non vorrei rivedere io ho rivedere... una paura
2: tremenda o è un capolavoro o è quell'altra cosa là
1: allora io preferirei rivedere un Mandalorian che mi è piaciuto tantissimo le prime due stagioni e non vedere il book of Boba Fett che non mi è piaciuto per niente L'ho abbandonato dopo le prime quattro puntate. Ma
2: anzi che hai detto che ti sono piaciute tutte e due le tue stagioni di Mandalorian. No,
1: Mandalorian è Anche stagioni, a me. Mi sono piaciute tantissimo, non tanto. A te no? Insomma. Insomma. <ride> Dammi un voto alla prima e alla seconda stagione.
2: No, migliore sicuramente la prima rispetto alla seconda. Sette mm. la prima, sette e mezzo la prima, 5-6 c- sei, sei mm. la seconda.
1: Io direi 8-8 otto, otto e mezzo. Mi piaceva forse. Ma no, io la do
2: seconda. anche io
4: sette e mezzo la prima, però sette alla seconda.
1: Ah, quindi siete allineati sul discorso dell'aprile della seconda. Stefano Terranera, vuoi dare anche tu un consiglio o uno sconsiglio prima di salutare i nostri amatissimi... Io non
2: vado via da qua se non lo fai. Ascoltatori non vale, eh. di Radio Roma Capitale.
1: Se vuoi dire un, un tuo... Il piccolo, mio consiglio... Vai, dottor Terranera. Coach Carter. Coach Carter. Ma ah, l'aveva okay. detto
2: anche la settimana sì, scorsa. No, no scorsa. io no, no. la
3: settimana scorsa... Glory il 2, forse. E eh, avevo detto, <ride> sentiamo... Glory Rod esatto
4: vabbè.
1: Eh, vabbè, sta facendo tutta la filmografia di Disney <ride> cioè, <ride> Plus i film sportivi e lo sconsiglio uno che non ti è piaciuto Stefano in generale 2. No, no, in generale c'è. c'è un film che dici quello là l'ho visto me l'avevano caricato mi avevano detto che ne so c'era una volta Hollywood di Tarantino dici, però dici a me non è piaciuto La grande bellezza a te non è piaciuto? Ok, la, la prossima settimana che abbiamo regista, ragazzi salutiamo. <ride> eh, <il> do... <ride> allora, scherzi a parte, grazie ancora a Stefano Terranera, regista preziosissimo di Malati di Cinema. E' bellissimo Questa E questa sì, è, il tipo è l'inno nazionale, nazionale del il nazionale. dottor Federico Bagnoli Rossi quando scivane... si alza la mattina. Nel 77. Non Ci scherzi, una nuova speranza. Eccomi, sono io. Grazie Federico Bagnoli Rossi anche per i preziosi contatti che ci hai fornito con questi due personaggi storici che sono venuti ospiti per noi questa sera, quindi grazie per 6 milioni di volte Federico Bagnoni Rossi allora, ha eh, a
3: detto Federico ovviamente staccate fuori il onda. microfono,
1: staccate il no, fuori
3: onda che eh, dalla collegamento del telefonico li porterà in
1: studio, ma sì, accadrà anche questo grazie ancora sia a Malati di Cinema, la pagina Instagram
4: e grazie ancora Luigi Tensi, grazie ragazzi come sempre è stato un piacere ci rivediamo la Grande prossima G-timana. settimana facciamo un bel sondaggio. dai
1: facciamo sondagione. un gran sondaggio sulla pagina Instagram Fabrizio Roteri vi saluta, vi dà la buonanotte vi dà appuntamento nuovamente lunedì prossimo dalle 22 alle 23 con Malati di Cinema a presto, buonanotte Il MIG è in posizione per far fuoco. Cosa pensava a questo punto?
0: Lassù non c'è il tempo di pensare. Se pensi, sei morto.
1: È un grosso rischio. Quell'aereo vale 30 milioni di dollari, tenente. Maverick qui fa una rapida verticale. Qui spunta sopra il nemico e lo liquida con un missile. Lo scontro si è concluso con una vittoria, ma credo che questo sia un esempio di cosa non fare in una situazione come quella. Andiamo avanti.
0: È la mossa più coraggiosa che abbia visto.